0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous. Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles. Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos appareils télévisuels. Nous entrons dans une zone de
1: réflexion intense. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage au travers du miroir. Fermez les yeux, c'est le poste zéro. Bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Dans le Poste Zéro, nous ne savons rien, mais on n'est pas content de savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans le Poste Zéro. Au moment où j'enregistre ceci, nous sommes à 24 heures tout juste de la fin du confinement. Alors, le sujet de ce mois-ci résonne tout particulièrement pour moi. Vivons-nous dans la société du spectacle Abreuvé de réseaux sociaux, de télévision, d'informations à tout va dans le long tunnel d'images, nous vivions jusqu'alors dans une société du spectaculaire. Tout était prétexte à mise en scène. Nous allions même jusqu'à la mise en scène de nous-mêmes régulièrement pour une photo ou une vidéo que nous postions sur nos murs Facebook ou Instagram. Bref, nous étions dans la représentation de l'image du bonheur simulé. Mais étions-nous des acteurs d'un spectacle social, comme le décrivait Guy Debord dans son ouvrage « La société du spectacle ». Et puis est arrivé le confinement, les couvre feux et nous avons été forcés, contraints de constater notre propre spectacle, nos propres images dans les miroirs de nos maisons. Nous avons vécu durant 55 jours avec nous-mêmes et nos images parfois trafiquées de notre réalité sociale que nous alimentons chaque jour un peu plus. Alors, quoi de plus normal que d'aller poser cette question Vivons-nous dans la société du spectacle à Christophe Bourseillet, auteur universitaire de renom, qui a écrit une biographie de Guy Debord, « Vie et mort de Guy Debord ». Comment lui voit-il ce sujet et surtout quel est son regard sur Debord, le fondateur du mouvement situationniste. Puis nous sommes allés trouver Alain Guyard, que nous connaissons bien sur cette antenne. Alain Guyard, philosophe forain, qui va nous éclairer sur sa vision de la question et sur le regard qu'il porte à Debord et à son côté libertaire. Une fois de plus, il n'y aura pas de micro-trottoir. Avec ce confinement, je n'ai pas pu me rendre dans la rue pour vous interroger sur cette question. Mais après tout, se poser la question de la société du spectacle tout en demandant votre avis dans la rue, n'est-ce pas un peu du spectacle On retrouve de suite Christophe Boursier pour en savoir plus, car si l'on ne sait rien ici au Poste Zéro, on n'est jamais content en savoir plus.
0: Alors, Christophe Pourseillier, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle pour nos auditeurs, Christophe Pourseiller, vous êtes auteur, vous êtes journaliste, universitaire, acteur aussi. Et vous avez écrit une biographie sur Guy Debord. Euh, qui fait d'ailleurs euh, autorité euh, en matière de biographie sur Guy Debord et notre question du jour, parce que nous on se pose, on se pose beaucoup de questions au poste zéro et euh, nous on se pose la question justement de est-ce qu'on vit actuellement dans la société du spectacle Ben écoutez, je pense qu'on vit tous dans la société du
2: spectacle dans la mesure où Guy Debord n'a fait qu'identifier un phénomène finalement depuis on pourrait dire universel, c'est le fait que nous sommes tous les acteurs, en réalité on croit être maître de son destin, mais en réalité nous sommes tous les acteurs d'un film dont on n'a pas écrit le scénario. Et c'est ça le sens de la société du spectacle selon Guy Debord, c'est que nous croyons être maîtres, nous croyons être, être les guides de notre propre existence alors qu'en réalité nous sommes agis par nos origines, nos parents, notre éducation, notre classe sociale, notre race, notre couleur, tout ça en fait sculpte notre destin et nous ne sommes pas maîtres de notre destin et donc nous sommes dans une société euh, qui, qui organise autour de nous une sorte de brume, un brouillage qui nous empêche d'être maîtres de la réalité. Donc ce que, ce que fait Guy Debord, c'est dire au fond, on croit qu'on est en démocratie, mais il n'y a que des formes démocratiques euh, qui dissimulent des rapports de force. C'est sa vision du monde. Et euh, lui, il, en fait, il nous dessille les yeux et, et il, il essaie de, de faire en sorte...
0: Justement, vous, vous disiez que Guy Debord nous décille les yeux, je rebondis sur ce que vous me dites. Debord, qui était euh, donc l'un des euh, l'un des euh, l des chantres du situationnisme, puisqu'il a... Absolument.
2: Même, euh, 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 ben, il, a, il a fondé, il il a fondé. Inventé la théorie situationniste. Tout à fait. Donc. Oui, oui, tout à fait. c'est très important pour euh, un maçon, euh, pour une raison très simple, c'est que qu'est-ce qu'un situationniste euh, C'est assez complexe. Que, euh, les, les situationnistes sont des gens euh, qui veulent faire de leur vie une œuvre d'art. D'accord Ils veulent faire de leur vie un chef-d'œuvre. Et alors, euh, en fait, ce que, ce que ça veut dire, situationniste, c'est que un situationniste, c'est quelqu'un, selon Guy Debord, hein, euh, qui veut créer des situations. Et qu'est-ce qu'une situation C'est un moment de vie réellement vécu. Donc en fait, le principe des situationnistes, c est, c est, pour eux, il n'y a pas de doctrine situationniste, il n'y a pas de situationnisme, mais il n'y a qu'une pratique expérimentale situationniste visant à faire de sa vie une œuvre d'art. Alors si je ne suis pas totalement aveugle, il me semble que ce qui se passe dans une loge, c'est la tentative d'abord de, de faire de sa vie une œuvre d'art, un chef d'œuvre, et puis ensuite c'est le fait d'essayer de dire que lorsqu'on est arrivé dans le domaine du on a, a atteint une sorte de plénitude, pourrait-on dire. Donc mmh. en fait, on pourrait dire que la pratique maçonnique est très proche de la pratique situationniste.
0: Justement, euh, les situationnistes ont tendance à vouloir rendre leur vie euh, comme une œuvre d'art, euh, donc ils ont un rapport donc, à l'art et à la plastique très particulier. Debord et les situationnistes en particulier, donc, ont par essence un regard situationnel sur leurs contemporains. En écrivant la société du spectacle, est-ce que Debord n'essaie pas de diriger notre regard pour, vers un axe en particulier, pour justifier sa volonté à la fois politique et à la fois plastique
2: bah, Debord lui dit que l'œuvre d'art n'a plus de sens. Lui dit que maintenant euh, la véritable œuvre d'art, c'est la vie elle-même. Donc lui, euh, c'est ça son objectif. À partir de là, il, il se place dans une démarche de dire « Comment faire pour faire de ma vie une œuvre d'art Qu'est-ce que je dois faire ?» Donc il, ce qu'il dit après, il, il le prescrit de façon assez vague. Il dit « Il faut vivre sans temps mort et jouir sans entrave. » Alors c'est tout un programme. C'est pas toujours facile de faire en sorte que euh, chaque instant de sa vie soit le dernier. Et c'est ce qui explique d'ailleurs sa réflexion sur la société du spectacle c'est le fait qu'il se dit « mais au fond, on est dans une société qui bride l'épanouissement, qui bride ma liberté ». Et donc, à quoi ressemble, à quoi correspond cette société Et il dit « c'est une société, au fond, qui nous, qui nous installe dans une fausse liberté ». Et lui, son rêve, mais c'est un rêve libertaire un rêve anarchiste individualiste, en réalité, euh, c'est de nous entraîner vers la liberté absolue. Euh, vous savez, il y a une phrase de Bakounine qui dit « la liberté des autres étant la mienne à l'infini ». Donc ça, c'est un peu utopique. Et enfin, ça correspond au projet situationniste. Là où je vois, moi, des ressemblances avec euh, la maçonnerie, c'est justement dans cette quête de liberté euh, infinie. Et, et c'est dans cette idée, si vous voulez, de, de dire que lorsqu'on est dans une loge, on va vivre un moment de vie, enfin en théorie, un moment de vie réellement vécu. Et, et cette, cette quête vitaliste, il me semble qu'il y a des ressemblances avec la démarche expérimentale maçonnique.
0: On présente souvent bord comme, comme, un, comme une sorte de prophète. Enfin, je, 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 je mets un bémol à bon, ce que bon, je vais dire, entre guillemets... pas exagérer, pas exagérer <rire> oui, mais c'est vrai qu'on euh, est dans une période qui est la période des réseaux sociaux, pour dire vrai, donc on est dans quelque chose qui est très spectaculaire, en tout cas dans le côté social. Euh, café, ça clairement et ça se retrouve chez Debord euh, Et sur les réseaux sociaux, je ne compte plus le nombre de passages du, de la société du spectacle ou de phrases même dehors. Ou elles, parce que c est, c est, ça ressort beaucoup ces derniers temps. Je revois beaucoup de choses de 1984. Euh, donc beaucoup de gens. Ben, C'est la, hein. la même idée. La même on, est dans le même, on est dans une démarche. C'est est
2: l'idée de dire euh, au fond, euh, on est dans, dans, dans essayer d'aller dans les coulisses de ce monde de dire au fond, il euh, y, y a tout ce qu'on nous raconte, il y a cette propagande qu'on nous déverse, il y a cette fausse démocratie, enfin selon le bord, ces formes démocratiques qui dissimulent de la violence et, et la réalité de rapport de force. Et c'est l'idée donc de dénoncer ça, de dire arrêtons de croire qu'on est en démocratie alors qu'en réalité on est dans quelque chose d'autre. Quelque chose de, de nouveau, de dangereux, d'inquiétant, euh, mais qui est au-delà de la démocratie. Alors je ne dis pas qu'il faut partager cette vision de Bordienne, mais en tout cas elle est au cœur de, de, de l'imagerie de Debord, si vous voulez. C'est cette idée-là, cette idée que, euh, euh, qui est assez juste d'ailleurs, que finalement euh, aucun événement d'actualité euh, ne se justifie par les arguments qu'on donne officiellement. Et officiellement, on va dire par exemple, je vous donne un exemple. Syrie, officiellement, on va dire, la France veut aider les droits de l'homme en Syrie et sauvegarder les populations, et officieusement, on dira, la France veut prendre pied sur les marchés syriens. Vous voyez, voilà, c'est en quelque sorte, c est, c est, de, de bord, identifier toujours cette, ce double discours. C'est la raison pour laquelle il, il apparaissait dans les années 70-80 du siècle dernier, comme c'est vrai, pas un prophète, mais en tout cas l'ennemi ultime de ce monde. Debord, c'était l'homme qui aurait pu être président et qui avait choisi d'être l'anarchiste absolu, le rebelle absolu. Et donc, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant dans ce talent mis au service de la destruction. Parce que Debord, il faut bien dire, c'est l'œuvre noire. noir. Hein. C'est quelqu'un qui... D'ailleurs, il est mort en se suicidant. C'est quelqu'un qui... qui qui a été dans une haine, qui était dans une, une révolte absolument radicale vis-à-vis -vis de ce monde, puisque pour lui, même l'extrême-gauche, il appelait ça l'extrême-gauche du spectacle. Il disait, en fait, tous ceux qui font de la politique, en réalité, sont les acteurs de ce fameux spectacle, de ce dispositif de brouillage. Donc lui il disait lui et son petit groupe il disait nous, on est les seuls à euh, critiquer ça de la racine, en quelque sorte, et à à mettre en lumière les rouages de l'exploitation. C'était ça son idée.
0: En fait. Justement, euh, puisque c'est quelqu'un qui, je reviens deux secondes sur Debord, et la personnalité de Debord parce qu'elle est ouais, très particulière, ouais. euh, ah bah oui. c'est quelqu'un qui avait une haine viscérale euh, de ses contemporains. Euh, bizarrement, il ça les aimait un peu. Dire, enfin, voilà, il les aimait ouais. un peu puisqu'il voulait absolument leur transmettre quelque chose. Donc, il les aimait, il les détestait autant. Et à titre personnel, je, je dis bien à titre personnel, je fais un rapprochement entre Debord et deux auteurs, euh, qui sont Louis Ferdinand Céline, que je trouve euh, bizarrement assez proche dans l'idée, euh, dans ce côté, euh, côté peut-être détestation on de ses contemporains.
2: C'est très différent. Hein.
0: Très on différent. Et euh, Nietzsche. Bizarrement Nietzsche, parce que quand j'ai tenté de lire euh, « La société du spectacle », je dis bien « tenter », parce que ce n'est pas vraiment quelque chose de simple à aborder, euh, J'ai retrouvé quelque chose de très proche d'un si par les ratoustras dans, dans le côté très euh,
2: alors, euh, oui, pour Nietzsche, oui, parce que chez Nietzsche il y a l'idée de la libération individuelle qui est très présente. Alors, pour Céline, moi je vois pas le rapport parce que Céline, d'abord, c'est un romancier qui en plus avec une langue très particulière et c'est très différent de Debord parce que Debord c'est quelqu'un qui euh, ciselait une langue classique. Euh, vous Debord me fait plus penser à Georges Bataille. Georges Bataille était un écrivain qui disait des choses horribles, euh, mais dans une langue absolument admirable. De bord, il, il énonce des, des choses terribles, terrifiantes, dans une très très belle langue. Alors que Céline, il réinventait une langue de, de la rue. Euh, il était dans mon opinion, je trouve ça assez différent. Mais maintenant, euh, de bord, euh, si vous voulez, il y a plusieurs de Il y a le de bord euh, euh, théoricien de la révolution, de la société du spectacle. Et après, vous avez un Debord désenchanté, euh, un Debord poète, euh, dans, dans In Jirum, il vous notre tête, Morigny, euh, dans Panégyrique, tome premier. Là, vous savez, c'est des très beaux textes. Hein, dans Panégyric, par exemple, Debord parle de son alcoolisme, il parle de lui-même. Dans, dans In Jirum, il, il parle de la vieillesse en disant La sagesse ne viendra jamais. Euh, c'est très beau. En fait. Vous savez, il y a une anecdote sur Debord euh, c'est que Debord a, avait acheté euh, une maison en Espagne, dans un village perdu d'Espagne, qui coûtait pas cher du tout, et il l'avait acheté pour ne pas y habiter, mais pour la laisser tomber en ruine, parce qu'il aimait les ruines, et il l'a fait. Et donc tous les ans, il venait voir sa maison alors tout le village était monté contre lui, parce que évidemment. C'était vraiment le bâtiment le plus moche du village, mais lui, il voulait que cette maison soit en ruine. Il, il aimait la beauté des ruines. Alors évidemment, ça fait de lui quelqu'un de tout profondément sombre. C'est pour ça que je vais vous parler de l'œuvre noire.
0: Ben merci beaucoup Christophe Bourseillet pour le, pour le temps que vous m'avez consacré et pour les réponses que vous m'avez données. Je rappelle donc à nos auditeurs qu'on enfin qu peut vous retrouver et qu'on peut retrouver vos ouvrages chez tous les bons libraires et, euh, et qu'on peut donc euh, retrouver votre ouvrage concernant Guy Debord euh, en commande et euh, chez tous les libraires. Voilà.
2: Vie et mort de Guy Debord, il s'appelle.
0: Voilà, vie et mort oui. de Guy Debord, tout à fait. Merci à vous. Merci infiniment. Mais c'est moi plaisir, qui vous remercie et ce fut un grand plaisir et un grand honneur que de pouvoir vous avoir en ligne. Au revoir, Mitch. Merci. Merci, très bonne journée. Bonsoir, Alain Guillard. Bonsoir, Mitch. Alors, euh, bah, cette fois-ci, nous, on se pose beaucoup de questions sur le, monde, euh, sur le monde qui nous entoure, et puis surtout sur la société du spectacle, qui est un, ouais. qui est un ouvrage qui avait été écrit par Guy Debord. On voit souvent ressortir sur les réseaux sociaux ces derniers temps euh, des références et à la société du spectacle et à 1984 de Orwell, qu'on qu pourrait rapprocher dans l'idée d'ailleurs, j'ai l'impression. On a posé des questions à Christophe Bourseillet, justement, qui avait écrit ouais. une très jolie bio sur Debord et qui a donné son avis. Et on vient un peu vers toi parce qu'on s'est rendu compte que Debord avait un petit côté un peu libertaire, un peu anarchiste. Uh -huh, uh -huh. Et donc c'était peut-être un sujet que tu connaissais peut-être toi aussi. Donc pour toi, est-ce que nous déjà aujourd'hui on vit dans la société du spectacle
2: Alors... Euh ouais on peut même aller un tout petit peu plus loin parce que si tu veux quand il écrit la société du spectacle de bord il l'écrit en 67 mais ensuite il va il va rajouter des commentaires euh, en 88 euh, quasiment une génération après et il dit on est dans la société du spectacle intégré la société du spectacle intégré c'est encore plus fort que ça. C'est-à-dire, la société du spectacle, c'est les gens qui assistent passivement au déroulement de l'histoire. Elle se déroule devant eux et pas des, ils sont pas, ne sont, pas... sont pas acteurs, ils sont devant la vitre. Et ils voient se dérouler l'histoire comme si elle ne leur appartenait pas. Société du spectacle intégrée, en 88, ce qui dit de bord, c'est que ça s'est encore plus accéléré... Parce que maintenant, euh, chacun euh, est partie prenante et enthousiaste à l'idée de participer au spectacle. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement ceux qui subissent le spectacle, mais on est euh, ceux qui contribuent et qui l'entretiennent. Euh, si tu veux, euh, pour le dire autrement, euh, dans les années 70, euh, quand il y avait, je sais pas, un président euh, qui se déplaçait dans une rue, bah, tout le monde était campé. Je veux dire rapidement, comme ça, campé devant sa télé euh, pour le regarder passer. Ou quand il y avait une grève ou une manif, euh, bah, les gens se mettaient devant la télé pour savoir ce que c'était que cette grève et cette manif. Donc il y participe pas. C'est-à-dire qu'au moment en 67, quand il écrit ça, si tu veux, il dit par là que euh, euh, les hommes sont comment comme s'ils étaient hypnotisés, sidérés devant le spectacle d'une histoire qui se fait sans eux. En 88, bah, en fait, euh, euh, les hommes vont contribuer à, 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 à renforcer le monde du spectacle. Je sais pas, par exemple, on apprend que alors peut-être que ça a changé depuis les gilets jaunes, mais imagine qu'il y a un président, un élu, un député ou même le président qui se passe dans la rue. ben Là, les gens vont descendre dans la rue, mais non pas pour engager un rapport de force sociale avec lui, mais par exemple pour tout faire pour être pris en selfie avec lui. Ou même ils vont venir et puis ils vont demander au président de, de prendre la pause avec eux. Donc là, c'est le spectaculaire intégré. Je dis très familièrement, très rapidement, mais si tu veux, c'est pour bien pour bien comprendre qu'on est au-delà de la société du spectacle qui nous paralyse et qui nous tétanise, mais on en devient maintenant euh, les, les contributeurs principaux.
0: D'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ouais. ouais. Ouais, je, je, je vois, je, 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 vois un peu ce que tu veux dire parce que la, la, la question qu'elle qu suivre, qui aurait pu suivre effectivement, mais tu y as répondu de manière indirecte. Ouais. Euh, C'était justement sur le fait que, euh, de bord, lui, il mettait euh, en opposition euh, le spectacle euh, et il disait en fait que tout le monde était, tout le monde était en fait euh, spectateur de ce spectacle et ouais. que maintenant on, on a changé la donne et que aujourd'hui ouais. j'ai plus l'impression qu'on est dans euh, Nactora, c'est-à-dire tout le monde est acteur de ce spectacle. Là où avant il y avait Exactement. un spectacle qui était euh, purement, euh, voilà, c'est-à-dire il y avait les, le spectacle et les spectateurs, aujourd'hui le spectateur devient la part prenante, ou la partie prenante complète de ce spectacle. Donc, la question ouais. qu allait suivre, éventuellement, c'était de savoir si on n'était pas dans une forme différente de cette société du spectacle, qui n'était pas encore définie. Alors, effectivement, j'avais fait des recherches, là, je te le dis, entre nous, mais j'avais fait des recherches ouais. sur la suite, hein, qui étaient les, les commentaires, mais c'était la, ouais. la question Donc j'y ai répondu, je te remercie beaucoup.
2: Ouais, 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 ouais. je pense qu'effectivement, c'était déjà, déjà analysé de sa part de bord dans, dans ces commentaires, Ouais.
0: ouais. Une autre question qui se pose, c'est qu'on euh, pose beaucoup de bords comme une f sorte, comme une forme de prophète. Euh, on l'a on on un peu présenté, en tout cas les, les réseaux sociaux aiment bien le présenter comme un prophète. Ils adorent ouais. ça, mais comme ils présentent ouais. Orwell d'ailleurs, hein, de la même manière, c'est pour ça que je les rapproche. Ouais. Je trouve qu'ils ont quelque chose d'assez proche là-dessus. Mais ouais. quand on lit la société du spectacle, quand on tente de lire, so je dis bien tente de lire la société du spectacle parce que ce n'est ouais. pas simple euh, comme ouvrage, ouais. On se rend vite compte qu'à aucun moment il ne rentre dans la démonstration, il pose des ouais. éléments, il est, dans le, il est dans le situationnisme, il pose une situation, il ne la démontre pas, il ne cherche pas à la démontrer, là où d'autres philosophes ou sociologues essaieraient ouais. de démontrer quelque chose, lui pose les ouais. choses telles quelles. Donc la ouais. question qui se pose aussi c'est est-ce qu'il ne tente pas de cette manière euh, de simplement axer notre regard en nous disant c'est ça et pas autre chose et donc on ne peut rien lui opposer. Donc en fait il aurait raison parce qu'on ne peut rien lui opposer en fait. C'est ça en fait la question, c'est est-ce qu'il ne cherche bon. pas à avoir raison à tout prix
2: bon, En fait, si tu veux, moi j'ai une, euh, une approche de Debord qui est, qui est pas majoritaire, mais, mais si tu veux, je pense que Debord il ne fait pas, pas de la politique. Euh, mmh. C'est pour ça que pour moi il n'a pas, il, il, il pas besoin d'étiquette de, de libertaire. Il fait pas de la politique et, et je crois que le contresens complet, c'est de lire « La société du spectacle » en s'imaginant que c'est un brûlot politique d'extrême-gauche.
0: Euh, Alors -gauche. attends, je, 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 je fais un tout petit aparté parce que tu dis quelque, quelque chose d'important, le, le côté brûlot ouais. euh, d'extrême-gauche. Ouais. La première ouais. phrase qu'il écrit dans euh, « La société du spectacle », c'est une phrase qu'il détourne du capital de Marx.
2: Mais justement, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, « La société du spectacle », c'est pas un brûlot politique c'est une expérience littéraire, mm. c'est-à-dire que c'est un pur pastiche. Quand tu quand t'étonnes, tu euh, euh, peut-être faussement naïvement, euh, de ce que justement euh, il a fait des vérités, c'est pas qu'il a fait des vérités, c'est qu'il pastiche en fait le style qui est le style de Hegel, qui était extrêmement lu, extrêmement apprécié par les mm. mouvements gauchistes de l'époque. Mm. Et il n'a des... pas des postures idéologiques, politiques, il a des postures esthétiques, euh, où il s'agit d'écrire un texte qui est un pastiche et qui est une contrefaçon en fait de ce qui se faisait euh, dans dans on va dire dans dans les courants des grands des grands lecteurs de l'époque qui étaient des lecteurs de Marx et, et de Hegel et il faut toujours se souvenir que euh, de bord il vient d'un horizon il vient du lettrisme c'est à dire il vient d'un horizon qui est un horizon esthétique et littéraire il part du principe que s'il si y a quelque chose à faire pour changer la situation euh, ben, c'est d'abord s'emparer de la langue, la détourner, la subvertir. C'est ce que font euh, les lettristes euh, dans les années 50 autour de Rizou que va fréquenter euh, bord Et donc, si tu veux leur pari, c'est de dire que on va, on va, on va subvertir, briser, détourner le langage. Euh, on va faire des jeux de miroir et de faux-semblant avec le langage, et, et, et c'est là qu'il va y avoir une tâche qui est proprement révolutionnaire. Et Deleuze, si tu veux, quand il écrit, il écrit en se nourrissant et en subvertissant euh, la manière d'écrire de Hegel et puis de ceux qui sont fous de lui, en, en, en reprenant un, un mode d'écriture qui est un mode d'écriture qui est tout à fait celui des essayistes du XVIIe siècle, Cardinal de Ray même La Bruyère à la rigueur, effectivement où c'est des formules qui sont des formules brèves, en cinq six lignes et qui, qui ne souffrent pas la contestation parce qu'on est face à des, à, des, à des coups de pinceau ou des coups de griffes de chat. Donc il reprend cette tradition littéraire du XVIIe, il la mélange à cette tradition qu'est la tradition, on va dire de la balourdise d'écriture du XIXe et du XXe siècle égolien. Et, euh, et, et ça fait la société du spectacle. Donc la société du spectacle, c'est une subversion de la langue en fait. D'accord. Alors... Et c'est pas qu'un jeu littéraire, je continue un tout petit peu, parce oui. que pour moi c'est fondamental, c'est pas qu'un jeu littéraire, parce qu'en fait, euh, briser le rapport à la langue, euh, c'est remettre sur ses pattes notre, notre sensibilité, notre subjectivité tout à l'heure tu, tu le disais avec beaucoup de justesse on se rend compte comme cette espèce de conjonction entre les gens qui redécouvrent Debord et puis qui redécouvrent George Orwell avec sa neuve langue il faut se souvenir que George Orwell quand il écrit 1984 les gens ils disent que c'est un roman d'anticipation mais c'est pas vrai putain moi ça me hors de moi quand tu lis en fait 1984 faut lire jusqu'au bout et au bout, qu'est-ce que tu lis À la fin de l'histoire, tu découvres en fait un manuel linguistique qui est écrit par des gens qui ont survécu à 84, qui ont survécu à la dictature, et qui en fait euh, donnent un glossaire. Et ils expliquent en fait que cette dictature, elle a tenu parce que justement, elle avait réussi à exploiter le langage. Donc si tu veux, c'est assez stupéfiant, parce que ça veut dire qu'en fait, une dictature, elle est forte dès lors qu'elle nous interdit la possibilité de nous resubjectiver, de redevenir des des sujets qui ont une densité et une vie intérieure forte. Tout le projet de la société, on va dire, euh, concentrationnaire ou dictatoriale moderne, que ce soit le stalinisme, l'hitlérisme ou la société du spectacle, euh, c'est faire que nous soyons toujours à l'extérieur de nous-mêmes, que nous soyons objectivés, que nous soyons des acteurs du spectacle, comme tu l'as dit, mais que nous n'ayons plus de vie intérieure. Et pour reconquérir la vie intérieure, il faut se réapproprier le langage. Ça, c'est le texte de 84 de Orwell, et ça, pour moi, c'est aussi la vérité de, de la société du spectacle, qui est d'abord écrit par un styliste, qui considère que la grande aventure, c'est la subversion de la littérature.
0: Oui. Mmh. Ça tombe bien que tu parles de ça, enfin, tu, tu, tu rebondis de manière, de manière formidable sur ce que j'ai appris. <rire> de... Oui, mais, oui mais tu, écoute, tu, tu as un petit côté rebondissant comme ça, un petit côté euh, marsupilami, tu rebondis bien. <rire> bah, écoute, parce que j'ai des
2: bonnes semelles en, en caoutchouc, ça va être
0: <rire> ça. Oui, sûrement. Et donc, euh, il se trouve que euh, tu, tu, euh, tu dis justement, et très justement à mon sens, euh, que Debord a un côté, euh, un côté beaucoup plus artistique. Euh, ouais. qui paraît. Ouais. il se trouve que moi quand j'ai lu la société du spectacle je me suis euh, vite rendu compte en tout cas j'ai vite fait le parallèle avec deux auteurs euh, alors ouais. j'ai pas fait Hegel mais c'est vrai que quand tu parles de Hegel maintenant ça me paraît un peu plus évident
2: ouais.
0: j'avais pensé à Nietzsche avec son ouais. ainsi par les Aratoustra qui m'a fait un peu ouais. penser à son Ainsi par les Zarathustra avec le côté un peu comme ça, euh, j'assène des vérités sans, sans donner la possibilité de démontrer quoi que ce soit d'autre. Euh, ainsi par les ouais. Zarathustra est monté un peu sur le, même, euh, sur le même schéma, je trouve. Ouais. Et j'ai trouvé aussi une ressemblance, alors qu'il n'est pas une ressemblance littéraire frappante, immédiate, mais qui moi m'a parlé, qui était Louis-Ferdinand Céline. Pour ce côté un peu de détestation de l'être humain. Euh, que Louis Ferdinand Céline lui euh, réinvente la langue différemment, lui joue avec les mots mmh. différemment, alors est, on est encore dans un autre, dans un autre registre évidemment, on n'est ouais. pas du tout dans, dans ce que fait euh, Debord mais ouais. il y a un côté de détestation de l'être humain assez, euh, assez, assez immédiat quand on, quand on mmh. lit euh, l'un comme mmh. l'autre il déteste le genre humain mais il l'aime en même temps et on ne sait pas trop où les placer et c'est aussi une des questions qui se posent c'est puisque Debord avait ce côté extrêmement artistique, que euh, ouais. le côté détournement artistique était quelque chose de très courant chez les situationnistes, et chez tous les ouais. gens qui ont adhéré au situationnisme de cette époque. Euh, il détournait les romans photos, si j'ai bien compris, il mm -hmm. détournait pas mal de mm -hmm. choses. Puisqu'il est dans le détournement permanent, est-ce qu'il est sérieux quand il écrit... Que la société, c'est une société du spectacle, est-ce que c'est très sérieux quand il le fait, ou est-ce que c'est une pure pantalonnade, même dans l'idée, pas, pas seulement dans la forme, mais dans l'idée, est-ce que c'est une pure pantalonnade, et est-ce qu'on n'est pas tous en train de se dire, oh, il est formidable, et en fait, euh, il a juste posé quelque chose qui était déjà là, et il a rien il a rien, amené de nouveau. quoi.
2: Bon, moi je pense que... Euh, je, pense, je pense que le... le le vrai de pour moi, c'est pas le de de la société du spectacle. Le vrai de bord, c'est le de qui se met à traduire euh, des, des des guerriers euh, du Moyen Âge espagnol euh, euh, au soir de sa vie et euh, bah, qui fait qui fait qui fait une expérience qu'à l'expérience de la traduction et l'expérience euh, de la poésie. Euh, et c'est pas d'ailleurs un hasard. C'est quand il traduit les expériences à mon père de, de ce de ce de cet espagnol, c'est un poète et un combattant, comme si le combat aujourd'hui c'est la poésie. Donc, si tu veux, euh, pour moi, euh, je, euh, la société du spectacle est, est un texte lettriste, est un texte de détournement du langage, est un texte de subversion de la langue, et même de la langue des opposants au spectacle, et, euh, et, euh, et à mon avis, s'accomplit sa chef quand il décide de se consacrer à, à, la, à, la, comme le disais, à la traduction et à la traduction d'un poète guerrier, parce que tous les guerriers sont des poètes et tous les poètes sont des guerriers. Après, je, je crois que là aussi, où il faut vraiment le mesurer, euh, pour moi, c'est un styliste du langage, et pour moi, le, le, le programme de, de, la, de la société du spectacle, le programme stratégique de la société du spectacle, il s'accomplit quand il devient. Euh, quand il devient cinéaste et quand il met en... Alors, je mets des guillemets. Quand il met en image la société du spectacle, ou quand il met en image son autre film, hurlement euh, hurlement en faveur de Sade. Parce que ces films-là sont vachement intéressants. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien. C'est des plans noirs et c'est des plans blancs. Oui. Et quand ça a été présenté, ça a été des émeutes. Et moi, je trouve ça vachement cohérent. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de nous dire la la, la, la destination de... Ce de ce spectacle qui nous est toujours donné en peinture, c'est quoi ben, Il faut qu'il périsse, il faut qu'il disparaisse. Donc quand il commence à prendre la caméra, quand il commence à se faire réalisateur, il va au bout des, il va au bout des choses et il tue le spectacle, il tue l'image euh, spectacularisée, il tue le cinéma. Mmh. Et c'est pour ça qu'ensuite il fait le choix de la poésie. Tu vois
0: Oui, très bien. Très, très bien. Et c est, c est, Donc pour c est, c est
2: moi, moi euh, euh, c'est pas. C'est pas une esbonge, la société du spectacle, mais c'est une étape. C'est une étape qui s'accomplit dans des films qui sont absolument euh, invisibles, <rire> au deux sens du terme. C'est-à-dire personne n'ira avoir une merde pareille, mais c'est parce que c'est une merde que maintenant les images ne méritent plus qu'on les voit. Et si les images ne méritent plus qu'on les voit, c'est que le spectacle mérite de périr. Et si le spectacle mérite de périr, ça veut dire qu'il s'agit de réactiver des images qui sont autrement plus puissantes, qui sont les images intérieures célébrées par la poésie.
0: Très très bien. Très très bien, ah bah, je Merci. Bien. Non, non, mais très bien, très bien. Je ne c'est
2: le jour du bac de philo. Alors oui, vraiment, voilà. Non, ça, mais t'es lancé. C'est le jour ça. du bac de
0: philo. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es en pleine <rire> forme, dis-moi. Non, mais je dis très bien parce que euh, j'ai, euh, en début de matinée, j'étais avec Christophe Bourseillet, je t'ai dit euh, ouais. euh, en ligne, et euh, il m'a raconté une petite anecdote qui me fait penser à ce que mmh. tu viens de me dire concernant Debord. Il m'a dit Debord, euh, à un moment, s'est acheté une maison en Espagne. Mmh il s'était acheté une maison en Espagne et euh, il n'y a jamais habité parce que son but ultime c'était d'en faire une ruine parce qu'il aimait les ruines donc en fait il avait acheté une maison dans un petit village espagnol pas cher euh, voilà, et il allait une fois par an voir sa maison se délabrer Volontairement Donc il a vraiment une volonté de destruction Donc il y avait une, vraie, une, une volonté de destruction Chez cet homme là qui était impressionnante Il se faisait d'ailleurs houspiller par, euh, par Tous les espagnols du coin euh, qui, euh, qui voyaient cette maison d'un mauvais oeil Puisque forcément une maison qui se délabre dans un village C'est jamais très agréable Mais lui il avait dans l'intention de venir voir Son château en Espagne qui se délabrait Et c'est mm -hmm. ce qu'il a fait Donc il, a, il, avait vraiment, euh, il est allé jusqu'au bout De son, euh, de, son euh, de sa démarche artistique On va dire euh, qui était la volonté de destruction et de délabrement. Quoi. Il voulait vraiment euh, détruire tout ce qui était le spectacle et donc, techniquement parlant, sa maison aussi. Parce que ouais, alors je ne
2: sais pas si, euh, si là et l'autre seraient... Euh, seraient... Enfin, si il y a une circulation possible entre le, le monde du spectacle et puis sa baraque. Peut-être... Euh, peut euh, je ne je, je sais, sais pas ce que vaut l'hypothèse, j'en suis, suis pas convaincu. Par contre, il y a un truc qui est important, alors c'est une variation sur ton thème, hein, ou sur le thème de Christophe Bourseiller. Euh, euh, il a voulu toujours effacer ses traces. Euh, effectivement, il était en Espagne, il a sans doute été aussi de l'autre côté de la Méditerranée, je sais aussi qu'il est passé à Arles, et puis que de temps en temps il rendait visite à des gens que j'ai connus là-bas, euh, où il y était hébergé. Et ça, pour moi, c'est important parce que il euh, y a quelque chose, il euh, y a quelque chose chez lui qui mérite aussi qu'on le médite. C'est ça, quoi ne, ne, ne pas laisser, ne pas laisser des traces, quoi. Mmh. Ne pas. Tu vois ce que j'appelle tout à l'heure la des images. Tu vois, c'est aussi un truc qu'il a essayé de d'adapter de, à son propre destin, quoi. Tu vois.
0: Tu, tu penses qu'il a, se, se, qu a essayé de s'effacer au profit d'autre chose Ou de juste pense, de s'effacer pour s'effacer ouais, Je
2: pense. Parce il avait, je crois qu'il ne fallait, il fallait pas qu'il se fasse lui-même récupérer par le, par le spectacle. Quoi. Ouais. Il ne fallait pas qu'il devienne, euh, comme il y en a tellement aujourd'hui, euh, des gens qui percent l'écran pour dire combien l'écran nous manipule. Oui.
0: Oui, oui, ah oui, tu vois là, ils sont été, nombreux oui. aujourd'hui, hein ah oui, ils sont, sont nombreux, hein.
2: les... ils sont innombrables aujourd'hui, les... 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 les les rebelles qui passent euh... qui passent sur des heures de grande écoute euh... mmh. pour nous expliquer euh, qu'il faut se rebeller. Et là, on peut, poser... on peut quand même se poser la question de savoir euh... jusqu'où ils sont pas les dames de la force ou jusqu'où on n'est pas nous-mêmes les dames de la force en les élevant au rang de, de, de rebelles. Oui, euh, rebelle, euh... rebelle, oui. La force de la société du spectacle, c'est qu'elle met en scène sa, sa propre sa propre négation. Elle met en scène sa propre contestation. Et donc des figures comme des figures comme euh, Debord, ont travaillé, je crois, l'invisibilisation pour ça, quoi. Oui. Je vois très Et bien. C'est vachement c'est vachement intéressant de réfléchir à ça aussi, c'est-à-dire que il faut il faut trouver des il faut trouver des des, des chemins de traverse et des, et des masques aujourd'hui pour 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 lutter contre la société du spectacle intégré quoi parce qu'elle a besoin de mettre en scène ceux là qui veulent l'opposer quoi ceux qui veulent s'y si opposer je pense que je pense que de bord en, en en mettant sa maison en ruine en, en ne voulant pas être repérable identifiable et dans un espace euh, quadrillé euh, où il pouvait y avoir des caméras ou des micros qui pouvaient être tendus dans sa direction a voulu euh, échapper. Je pense que c'est moins une volonté de destruction qu'une volonté de dissimulation.
0: C'est très intéressant comme... Euh, comme euh, Parce qu'il
2: faut se souvenir aussi qu'en 88, euh, quand, il écrit, quand il écrit ses commentaires, il ajoute d'autres analyses où il montre bien que le, le capitalisme euh, est et ces, 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 ces troupes subsidiaires qui sont les, les, les agents de l'État, euh, ce qu'on appelle communément les élus, euh, euh, travaillent maintenant main dans la main en fait, dit-il, avec, euh, avec euh, les, 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 les forces de police et les, et les services, les services euh, secrets, les forces de renseignement, parce qu'il y a une espèce de course, qui est la, qui est la course à la visibilité. Quoi. Et c'est la raison pour laquelle la, la, véritable, la véritable opposition doit, doit, euh, doit être au, au clair de ces, de ces jeux qui sont les jeux de, 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 de manipulation de la part des services secrets et répondre au berger à la bergère en pratiquant lui-même le secret.
0: Oui, ok, je vois, je, vois, je, vois, je vois très bien ce que tu ouais. veux dire. Donc c'est plutôt
2: comme ça que j'interpréterai ah. la, la ruine
0: pour euh, pour pas t'ennuyer trop longtemps et puis pour essayer ah non, de finir... Euh... Oui, oui, non, non, mais je sais bien, moi, moi aussi, moi aussi, ça me passionne. En tout cas, je, je me pose en tout cas des tas de questions et je m'en pose encore plus à chaque fois que je te raccroche avec toi. Ah. Euh, mais... moi, je ne sais pas
2: où t'as buté
0: j'en ai aucune idée, mon pauvre, je, je, je suis désolé. Et euh, mais du coup, je, je, je vais essayer de, quand même de clôturer là-dessus. Je... Non, non,
2: vas-y, 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 vas moi ça m'intéresse aussi, ça me fait avancer aussi dans ma réflexion sur le gugus
0: bah, du coup, euh, on, on était sur deux bords, euh, sur un de bord qui était, euh, on était sur un qui était euh, quelqu'un qui, euh, qui a tenté de s'effacer, se, de euh, qui était sur oui. quelqu'un qui a qui a volontairement euh, pratiqué euh, l'invisibilisation. Euh, oui. Il est allé jusqu'au bout de son invisibilisation puisqu'il s'est effacé lui-même pour ne pas employer le terme consacré qui est le suicide. Il s'est ah, suicidé ouais, ouais, ouais. clairement. Euh, Acte, acte encore une fois de d'invisibilisation jusqu'au bout. Enfin, c'est est-ce que, est -ce, alors après c'est purement subjectif, hein, parce que je, encore une fois on peut ouais, pas ouais. avoir, on peut pas avoir son point de vue, il est plus là. Bien
2: sûr.
0: Mais voilà, est-ce que tu crois qu'il y a une volonté encore une fois de sa part de de s'invisibiliser jusqu'au bout, de dire ben moi je j'emmerde le spectacle et je pars, je pars comme ça. Et bizarrement, c'est une forme de spectacle le suicide. C'est ça qui est bizarre, c'est euh, ça que j'arrive pas à saisir en fait. Il y, y a quelque chose de spectaculaire.
2: Ben, euh, encore, il fallu qu'il fût mis en scène. Alors, euh, oui. le, 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 le propre, quand même, du, entre guillemets, du, du suicide bah, de, de, de bord euh, à, à grand coup de, de rhum, hein, d'alcool, ben. Bah, euh, c'était pas quelque chose qui était non plus mis en scène, comme par exemple, je sais pas, Rianbourg a pu le faire sur la, sur la fin de sa vie. Quoi. Ouais. Euh...
0: Oui, enfin, quand il se suicide à grand coup de rhum, il y a un petit côté, Marco Ferreri, la grande bouffe.
2: Oui, bon, il souffrait beaucoup. Hein. Il, avait quand même, euh, il avait quand même une polynévrite terrible. Euh, il n'y avait pas moyen, de, il y avait pas moyen de, 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 de calmer la douleur. Alors, il aurait pu être... Euh, il aurait pu être sous pompe à morphine, il a préféré être sous euh, demi euh, demi de rhum quoi. Oui. Mais euh, Il a préféré le Rivière euh, rivière
0: à la morphine, oui.
2: Ouais. Après, euh, je trouve que c'est aussi vachement intéressant euh, de lire euh, euh, tous les textes qui ont été écrits par son par son docteur Michel Bounan. Il y, a, il y a pas mal de textes qui ont été qui ont été qui ont été édités euh, par lui et euh, chez chez Alia et euh, pour moi il, il a eu une correspondance très nourrie avec avec son Toubib et euh, je, 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 moi je, je trouve aussi ça euh, dans dans la prose de Boudin c'est-à-dire que par exemple tu sais il y a un, un petit bouquin de Boudin qui, qui est quand même vachement important c'est que il il l'appelle il son bouquin L'impensable, l'invisible, l'innommable. Et, et, et en fait, il, il pointe ça, quoi, je crois. Il pointe le fait qu'on euh, est, si est dans une société qui est, qui est, qui est tellement dans l'exhibition, qui est tellement dans la monstration, qui est tellement dans la, dans la saturation d'images dont on est les complices et, les, et, les, et, et ceux qui les entretiennent, que ce qu'il faut, c'est, euh, au pied de biche, ouvrir des espaces qui sont des espaces qui échappent à ce qui peut être nommé, qui échappe à ce qui peut être dit, qui échappe à ce qui peut être euh, euh, désigné, quoi. Donc, euh, moi j'ai l'impression, euh, j'ai l'impression que euh, d'une euh, part, je ne sais pas si son suicide, c'est un, un acte philosophique, c'est peut-être, euh, peut-être euh, d'abord un acte d'un homme épuisé. Un peu, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais d'autre part, je, je, je maintiens quand même cette idée que euh, c'est un philosophe du retrait euh, et dans la correspondance avec son tobi, ça apparaît. Alors est ce que ce retrait il a été poussé à terme jusqu'à ce choix ultime et existentiel qui s'appelle le suicide, ça je pourrais pas dire. Mm. Ça, ça, en tout cas, c'est une c'est une l'hypothèse que tu lèves, elle, elle est séduisante intellectuellement, elle est cohérente intellectuellement.
0: Oui, c'est bien pour ça que je, je l'ai. Parce qu'elle est séduisante, ouais, justement. Ouais, parce qu'elle a un côté ouais, séduisant. Je... On, 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 aimerait, on aimerait presque que ouais. ce soit vrai parce que ça permettrait de, euh, de correspondre au personnage. C'est
2: ça. C'est ça. C'est ça. Et je te dis, euh, disons, ton, ton intuition pourrait être corrélée par, la, par les textes écrits par son public. Mais d'un autre côté, on est pas, ne on sait, on sait jamais ce qui se passe dans la, dans la, dans la caboche de quelqu'un qui met fin à ses jours. Et puis, après tout, euh, si la douleur de la polymédrite a été telle, euh, peut-être que c'est une raison, et c'est une raison suffisante qui fait qu'il a voulu mettre fin à ses jours.
0: Mais clairement, oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais,
2: ouais.
0: Merci beaucoup. Alain Guillard, pour ce... Merci à toi, cher Merci, c'est toujours instant. un plaisir de, de, de
2: converser avec toi. C'est super.
0: Ben, c'est toujours un plaisir aussi. C'est toujours un honneur de t'avoir ah. en ligne. Et, euh, et ben, je rappelle toujours à nos auditeurs qu'on peut trouver tes livres chez tous les bons libraires, euh, oui. chez ton éditeur, le dilettante, que ouais. Natchav est toujours ouais. disponible et qu'il est conseillé de le lire. Je ne dis pas que c'est une injonction, mais enfin, ce serait quand même une bonne chose que ce livre soit dans les mains des, des, des gens qui nous écoutent, à un moment ah, ou à un autre, évolué, de leur vie. Évolué.
2: Évolué.
0: <rire> voilà. Et, euh, bah, et euh, je te remercie pour, pour le temps que tu nous as consacré. Et, euh, on va directement à la pause et on se retrouve juste après. C'est moi
2: qui te remercie pour cette euh, super conversation. toi bien et, et bonne de continuation à la fin. Merci.
1: Merci à nos invités de nous avoir éclairés sur le sujet. Retrouvez leurs ouvrages sur la page de l'émission www.deltaradio.fr, émission Le Poste Zéro. Alors, comment vivrons-nous cet après Quel est notre rapport à la société du spectacle désormais Au moment où l'émission sera diffusée, nous aurons connu déjà 5 jours de déconfinement. Et même si on lit un peu partout sur les réseaux sociaux que nous allons changer nos comportements au quotidien, quand sera-t-il réellement de la société du spectacle Réévaluerons-nous le rapport spectaculaire de nos interactions sociales la question reste posée à chacun d'entre nous. Et relisons peut-être l'ouvrage de Guy Debord pour comprendre ce que les situationnistes nous ont laissé comme constat de la société que nous construisons. Et par le fait, par notre construction personnelle. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast Radio Delta sur iTunes ou via un lecteur RSS de votre choix pour recevoir toutes nos émissions dès leur sortie. Et vous pouvez réagir sur nos émissions via la page Facebook de la radio. Nous on se dit au mois prochain, et même si on ne sait rien, on n'est jamais contre en savoir plus. Radio Delta